0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, sempre a 20 horas, com ela, a querida Dona Heloísa Pires, filha do querido também professor José Herculano Pires, o Metro que Melhor Mediu Kardec, que é o título do nosso programa, Herculano Pires, o Metro que Melhor Mediu Kardec. E hoje nós vamos conversar sobre essa obra importantíssima Visão Espírita da Bíblia. Tá? Então, Visão Espírita da Bíblia é uma obra muito importante dentro da obra geral do professor Herculano. Mas antes, dona Heloísa, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso pai de bondade infinita por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a obra de Herculano, sobre a importância da doutrina espírita em nossas vidas e pedimos a Deus que ilumine a vida do mundo, a vida do Brasil, que essa transição que está acontecendo, que ela possa ter um fecho radioso lá na frente e o planeta alcance o quanto antes a sua emancipação espiritual para uma travessia mais tranquila no futuro então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, tudo bom, Dona Heloísa? Como vai a senhora?
1: Graças a Deus, tudo bem. E Como dizia meu pai, o que não está em ordem, está em desordem. E vamos em frente, que a tarde vem
0: gente. Dona Heloísa, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é essa reunião aí familiar, a senhora, as suas filhas, em dia de jogo do Brasil e Copa do Mundo? Eu sei que a senhora não está não nem aí para futebol, mas se reúne em dia de jogo, como é esse acontecimento aí?
1: É muito gostoso. Eu adorava futebol ver meu avô. Meu avô era São Paulino. E ele morava conosco depois que ficou viúvo com toda a filharada. Dia de jogo, quando São Paulo fazia gol, era a glória. Ele subia numa mesinha. Ele era um homem cético. Mas perdia a cabeça com o jogo do São Paulo. Cantava, a gente batia a palma, era uma festa. Meu pai não gostava de jogo. Depois que meu avô partiu, perdeu a graça. Então, nós sentamos em frente da televisão e começa a conversa e fala daqui, nem lembramos mais do jogo. Aí, se há um gol, a gente para. Esse último jogo nem teve fogos. Às vezes, é um jogo quando o Brasil fez um jogo, soltaram fogos, uma das cachorrinhas não gostou. Então, é dia de festa, independente do jogo.
0: Ô, dona Heloísa, e a senhora falando que se reúne com o Cátia, Heloísinha, Dia de Jogo do Brasil, aí eu perguntei, né, e tomei conhecimento aqui, perguntei pelos netos, e tomei conhecimento aqui que Dona Heloísa já é bisavó e tem um bisnetinho de, de um ano, Dona Heloísa. É, é, vai fazer um ano, Gabriel, uma gracinha, muito
1: lindico. Deus que ampare, Deus que ajude, que ele faça parte da nova geração que veio ajudar na transição,
0: que está difícil. Olha, eu já sei que a sua resposta, a senhora vai dar uma invertida em mim, mas pode dar, eu quero receber essa invertida, que eu já, já sei sua opinião. Dona Heloísa, neto e bisneto vieram para deseducar os avós, como é que é isso?
1: Os avós se educarem mais. Toda experiência que tivemos com os filhos, educando sempre através de amor, até cavalo selvagem, hoje tem o chamado adorador de cavalos, se educa com torrão de açúcar. Então, tanto filhos como netos, não é para deseducar com gritos, tapas, grosserias, de forma alguma. Jesus ensinou, só o amor educa, mas só o amor educa, fala querido. Agora, gritar, isso é falta de educação. Eu digo, a gente tem que ter elegância, até na hora do desencarno. Como disse Emmanuel para o Chico, quando o Chico gritava no avião, eu vou morrer, socorro. É, é claro que o Chico inventou essa historinha por humildade, mas Emmanuel disse, morra mas morra com dignidade. Eu adoro!
0: Dona Heloísa, pessoal, a gente estava conversando antes da gravação e Dona Heloísa disse isso, e que eu concordo, Dona Heloísa. Né? Uma... Todo o amor de vó do mundo, né? mas uma vez educadora, sempre educadora, né? os netos recebem o amor, mas também é educação, não é, Dona Heloísa?
1: E a gente tem que se educar. Como vamos nos educar se somos grosseiros, se gritamos com é um péssimo exemplo, é um pandemônio, é mundo primitivo.
0: A Dona Luiza, deixa eu trazer aqui outra outro pedacinho da conversa da gente dos bastidores, já inclusive eu, eu disse até à Dona Luiza, Dona Luiza eu vou falar isso de público, viu? Então, a gente estava conversando aqui com a Dona Luiza e eu dizendo Dona Luiza já pensou o professor Herculano nessa época do computador, que ele batia tanto na máquina né, para escrever os livros? E eu falei da, da Ana Maria Miranda, que eu conversei entrevistei ela e converso muito com ela. Ela disse: Bruno, papai, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele chegou a conhecer o computador e adorou. Ficou louco, Maravilha. maravilhado. Aí eu disse à dona Heloísa que pena. Aí a dona Heloísa me disse uma coisa. Realmente, Dona Heloísa disse, Bruno, o papai lá, o professor Herculano, já deve estar usando tudo isso do lado de lá e lá deve estar mais avançado que aqui, né Dona Heloísa? É, eu vou ter que fazer curso, já não sou boa nisso. <risos>
1: Imagine lá!
0: Ô, Dona Luísa, foi sacrifício para a senhora, no início, agora mais não, não né? Mas gravar essas lives... No início? No é,
1: começo eu fiquei assustada. Agora não, é só bater o dedo e pronto. Mas, no começo, eu tinha medo de tirar do lugar. Os neurônios acordaram.
0: Olha, a senhora está melhor. Vou, vou dizer aqui de público e vou mandar ele ver. Viu? A senhora é muito melhor que o historiador Luciano Clay. Toda lá ele se enrola todo. Luciano Clay, Dona Heloísa, dá um banho. Vai fazer um curso com ela, viu? De como entrar numa live que ela lhe ensina, viu? Está vendo, dona Luísa? A senhora está bem na fita, viu? Ah, que bom ouvir isso.
1: Obrigada, filho, obrigada. Oh, dona Eva também te educou muito bem, com muito amor. Ah, e com muita elegância.
0: Dona Luiza, vamos lá. Minha amiga, visão espírita da Bíblia, Primeira pergunta das três que eu vou lhe fazer. Dona Heloísa, inclusive, quando eu falei para a senhora que ia querer trazer esse livro, à semana, a semana, senhora me disse que recentemente fez até uma palestra sobre esse tema. Dona Heloísa, que lugar ocupa dentro da obra de Herculano esse livro, Visão Espírita da Bíblia? Olha, eu colocaria só depois
1: do Espírito e o Tempo, porque eu acho tão importante, primeiro ele explica que não existe, segundo o teólogo Araldo Nilsson, não existe uma condenação na Bíblia Medunidade, Bíblia Católica João Ferreira de Almeida. Então essa condenação foi criada artificialmente e não existe. É um teólogo, faz parte da sociedade inglesa, e traduziu a Bíblia e diz, não existe uma palavra. O que Moisés condena, nós condenamos. Magia, exploração dos mortos, práticas estranhas como os cílios pularem no fogo. Tanto que vão dois jovens, meu dai e eu dá, reclamar a Moisés que foram reclamar que esses dois jovens faziam profecias. E Moisés os conhecia, eram realmente médiums, profeta era médium. E ele diz, tomara que todos fossem profetas. Olha a importância de ler a Bíblia. E perguntam a Kardec, o pai conta, a, a Bíblia está errada? Ele diz, não, os
0: homens é que não souberam interpretá-la. Perfeito, perfeito. Mas, dona Heloísa, aí é pulando, logo no início da obra, ele diz uma coisa coberto de razão, mas muita gente causa impacto ouvir isso, viu? Ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim a palavra dos Espíritos reveladores, né? que trouxeram isso. naquele devido tempo, naquela devida época, aquelas revelações. É isso mesmo?
1: Claro, porque mesmo Jeová que se apresenta, o povo acreditava e Moisés apresentou Jeová como Deus único, para tirar o povo daquela adoração dos vários deuses, de ofertas enormes para os vários deuses, ele era o representante de Deus. Iria dirigir o povo judeu, exatamente preparando a vinda de Jesus de Nazaré. Deus não tem forma humana, Deus não tem mão, não tem barba branca. E Moisés era um espírito que se materializava, a Bíblia católica João Ferreira de Almeida e outras boas Bíblias. Se materializava graças a 70 idosos que auxiliam Moisés nas suas reuniões de Mediúnicas. E Moisés recebe os Dez Mandamentos via mediúnica. Os Dez Mandamentos que também preparam a vinda de Jesus. É um chamamento ao povo judeu, que na época era o povo mais esclarecido do planeta Terra. Então, tudo vem bem preparado para a nossa compreensão e crescimento espiritual.
0: Perfeito. Dona Luísa, e, e o espírita, claro, que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, que, que, aquele livro que é maravilhoso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro da vida inteira, né? Do espírita. Mas, claro que eu indico aqui visão espírita da Bíblia, essa obra maravilhosa de Herculano. Mas, dona Luísa, o, o espírita, o profitente do espiritismo, deve estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Claro que deve conhecer
1: o Velho Testamento histórias do povo judeu. Às vezes tem até um acontecimento assim que a gente para com o olho arregalado. Mas é importante conhecer a história. Agora, considerar alegorias, por exemplo, a história de Adão e Eva. Eu amo uma alegoria linda. Estávamos ainda, não havíamos desenvolvido a razão. A maçã é a árvore do conhecimento. Quando Adão morde come a maçã, ele descobre quer dizer, ao desenvolvimento da consciência, no reino minal. Aí, na alegoria, ele se descobre nu, ele eva. Aí vem a historinha. Aparece um Jeová e aos os expulsos do paraíso. Per perdemos o paraíso mas mais na frente eles encontram tribos, pessoas. Então, como diz Kardec, há que entender a Bíblia, história do povo judeu. E o Novo Testamento, amo o Novo Testamento. Jesus, Jesus, Jesus. Paulo de Tarso, que também fazia reuniões mediúnicas, ele conta em duas epístolas, acho que aos é coríntios, e Ernesto Renan, esse seminarista que abandona o seminário e vai conhecer, ver se realmente existiu Jesus, e conclui que existiu, conta que Paulo, no livro dele sobre Paulo, fazia reuniões mediúnicas. E é a aula que Paulo dá. Disciplina: é melhor falar seis palavras que todos entendam do que sem que ninguém entenda. Paulo, grande. O maior discípulo de Jesus apresenta a mediunidade como fato natural. E Jesus conversa, Jesus encarnado com Elias e Moisés materializado Alguns apóstolos, não sei se eles já seriam apóstolos ou discípulos, ficavam dormindo, cediam o ectoplasma para aquela materialização. Ou seja, Jesus explica que é um fato natural. Comunicamos nos encarnados e desencarnados e o processo já acontece em que os caiapós, Luqueche escreve, um italiano, não sei se ele é religioso ou não, mito e vida dos caiapós, que os caiapós já falavam que existia uma tribo no céu, uma na terra, e que as tribos se comunicavam. E que os do céu caíam na terra procurando tatu, e os da terra eram levados ao céu por um vento forte. E, e, e Ernesto Bozano, no seu livro Manifestação Supranormais, fala das materializações que acontecem entre os primitivos, com o apoio de dois pesquisadores. É fato, já entre os druidas havia comunicação. O Espiritismo estava se construindo. Era doutrina secreta, diz Lino no livro Depois da Morte. Brilha intensamente com Jesus que abre a doutrina secreta para todos nós. Mas ainda não conseguimos, não havíamos amadurecido. Então foi preciso um longo trabalho e Jesus envia Kardec, que tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém teve tal assessoria constante. Descartes teve três sonhos só. Então meu pai dizia, não há alguém que possa modificar Kardec atualizar Kardec. Ninguém teve tal equilíbrio moral, espiritual e de conhecimento. O trabalho de Kardec tem que ser respeitado. Não gostou? Não há problema algum. Saia da doutrina? e crie sua filosofia, sua religião. Agora, não pode querer mexer na obra de Kardec.
0: Por isso que Kardec, em um evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali o ensino moral, não é? deixou de lado tudo que é polêmica, não é? traz ali o ensino moral dos Espíritos, usando até textos do, do evangelho também. Mas, dona Luísa, falando no Novo Testamento, que a senhora dizendo realmente é uma coisa... É o coração do, 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 do livro, né, da Bíblia. Mas me diga uma coisa: o, eu gosto de todos os evangelistas, né? mas eu tenho uma predileção por João, né? João. É todo mundo, ele é lindo. João, desde é é jovemzinho, botou a cabeça no, no peito de Jesus. E ele tinha uma mediunidade. Agora, foi o único, né, dona Heloísa, que, indo o evangelho de João, anuncia a chegada do consolador prometido né? o paracleto, né?
1: Além de tudo, João tinha muita intuição. E ele era tão bom que Jesus pediu que Maria ficasse com ele. Porque era como um filho, era um irmão para Jesus. Tem impressão que ele foi, depois de Paulo de Tarso, quem melhor entendeu Jesus.
0: Dona Luísa, eu queria uma palavrinha sua. Eram três perguntas, mas é porque o assunto é tão interessante, né? Eu acho importante. Eu queria que a senhora falasse sobre o papel desse espírito, porque tem a ver com, com a Bíblia, não é? Porque ele, não apenas os romances, né? Os romances de Emmanuel é uma reconstituição do cristianismo primitivo, né? Paulo Estevam, Estevão, há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, não é? E o, o querido Emmanuel, Dona Luiz, ele tem os livrinhos pequenos, né? caminho verdade e vida né vinha de luz pão nosso que Emmanuel veio é caminho da luz né aquele é caminho, caminho da paz tão lindo mas o Emmanuel ele tem é, é, teve essa missão também de tornar fácil inteligível passagens da Bíblia nessa coleção dos livrinhos ele sempre traz ou algo do velho Testamento ou do Novo né e ali ele desenvolve toda uma uma narrativa do, do, do Evangelho. Né? É importante ah, o trabalho de Emmanuel, não é, dona Luísa?
1: Amo Emmanuel, respeito muitíssimo. É Emmanuel quem diz, e, e Nena Galves publica no livro dela: Herculane é um o método que melhor mediu Kardec. Chico encarnado, meu pai encarnado, e Emmanuel já nas luzes. Então é o um espírito que escreve muito bem, que conta Detalhes preciosos e que é humilde. todos os erros que ele cometeu como senador público né? Depois ele renasce, 50 anos depois, como escravo.
0: Amo, irmã. Dona Luiz, e Herculano, nas reuniões com vocês e família, Herculano falava muito sobre Jesus. Eu pergunto passagens de Jesus que Herculano enaltecia. Herculano adorava
1: o Natal. Ele escreve nos três caminhos de Hecate a importância do Natal, porque é a hora em que todos os cristãos se reúnem em torno de Jesus. Porque a gente deve apresentar para as crianças o Papai Noel como brincadeira. Jesus é estrela. Herculano gostava de fazer um presépio humilde, um presépio para contar a história de Jesus. Sempre que possível, ele conversava brincando. Nunca sem assim, num caráter de querer por nunca. O pai nunca foi disso. Sobre Jesus, sobre Maria, sobre o Evangelho. Nós quatro adorávamos perseguir o pai quando ele ia fazer palestra. Frequentávamos o clube dos jornalistas espíritas. Aí eu falei para os meus filhos, Puxa, ninguém quer me seguir? Nós quatro não perdemos palestras do pai. Aí, é, eles me olharam com uma carinha tão linda e um deles falou... É, é mãe, mas você não quer se comparar com o amor, né? Eu falei, ah, não, você tem razão. Ah, Porque o pai sabia contar histórias. E o Natal, ele contava sempre o nascimento de Jesus... A presença dos Reis Magos enfeitando. Nunca precisávamos do Papai Noel. Jesus era lindo demais.
0: Dona Luísa, a gente está nesse mês lindo do nascimento de Jesus. Né? A gente Na véspera na do Natal, a gente ainda tem um programa ainda. Muita lembrança, né, Dona Luísa?
1: Nossa, a gente sente no ar o povo feliz, as cestinhas, dando cestinha para um, dando as casas espíritas preocupadas com a cestinha, então é uma época em que parece um despertar para o bem, mesmo que depois alguns adormeçam de novo. E isso a gente sente nas ondas de luzes que envolve o planeta Terra, como sente também ondas de necessidade que também envolve o planeta Terra. Como diz Mário Quintana, o poeta espiritualista, são, eu vou interpretar só, são duas cidades, uma é escura e triste, outra é azul e dourada. Não, diz o poeta, é uma cidade só. Cada um se coloca na cidade a qual pertence. Olha que poeta lindo! E Natal é isso, nós nos colocamos, de acordo com o nosso pensamento, na onda de luz ou na onda de sombra. Podemos escolher
0: livre-arbítrio, agora o resultado, não reclame se de escolher sombra. O Dona Luiz, que coisa boa, coisa linda, a senhora disse. Eu mesmo vou viver o meu primeiro Natal esse ano sem ter a minha mamãe aqui na Terra, no plano físico. Ah, na Terra, porque ela estará lá do seu lado. Mas não vou escolher essa parte da cidade de sombra, né? Vou escolher não. ficar com as melhores lembranças e pensando que ela é espírito, em espírito, e corpo espiritual, como a senhora sabe. Dona Heloísa me disse que, de vez em quando, na conversa antes da gravação, ela sente um abraço que ela não sabe, se é de Dona Virgínia, de Herculano, do, do seu não, avô. Não, não. É de todos eles, né, Dona Eu tenho certeza que eu vou receber um abraço desse
1: no Natal. Ai, pai. E outra coisa, esses seres que amamos tanto, não podemos perturbá-los com choro, com reclamação. Ai, perdi meu pai. Ninguém perde. Continuamos unidos, nos encontramos nas horas de sono e daqui a alguns anos, não tenho pressa, mas
0: estaremos unidos definitivamente no mundo espiritual. Esse não tenho pressa é maravilhoso,
1: cara, senhora. Aprendi covarde né, da web rádio Luz, é um amor de menino. Fazemos três um programa junto. E ele diz assim, não tenho medo, mas não tenho pressa.
0: Ô, oh, dona Heloísa, Olha, então, que coisa boa. Então, nesse ambiente, nessa psicosfera do Natal, do mês de dezembro, a gente conversou aqui sobre Jesus, sobre a Bíblia, Sobre passagens da vida de Dona Heloísa, da família de Herculano. De...
1: Maria! Maria, mãe de Jesus. Porque algumas expressões religiosas adoraram Maria, inventaram, de uma forma, rodearam Maria de misticismo. Alguns espíritas se voltaram contra a figura de Maria. Gente, o que é isso? Ignorância Maria é luz, não por acaso foi escolhida mãe de Jesus. E José o pai que ensinou carpintaria ao filho, como era costume no povo judeu. Então temos que, no dia de Natal, elevar uma prece de agradecimento a Maria, que não por acaso foi escolhida para receber o mestre de Nazaré. E se portou sempre com muita elegância até naquela morte terrível que o filho não necessitava, não merecia, porque era para bandidos, revoltados, judeus. E Maria lá estava orando, aceitando paciência e resignação, lição do evangelho segundo o Espiritismo, aceitando a ida do filho que volta três dias depois, exemplificando que a morte não existe ressuscitado, brilhando intensamente. Linda a história de
0: Jesus. Bom, então, com essa citação de Maria a Rosa Mística de Nazaré, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Então, vamos, orar. vamos orar. agradecer nesse momento a Jesus, a Maria Santíssima, mãe da, da Cristiandade. Então, nós que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que Jesus e Maria vivem, estão mais vivos do que nunca e que velam pelo solo abençoado do planeta, para essa humanidade ainda tão renitente no erro, mas é a humanidade que possui luzes do amor, o amor deixado por Jesus, que possamos fazer com que esse Natal não seja apenas uma data na história da humanidade que esse Natal seja uma prática uma prática de fraternidade de alegria de amor de perdão e que possamos com o exemplo de Herculano, vivenciar esse amor em família e da nossa família esse amor se espalhe pelo mundo na vida da sociedade do planeta Terra então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, próxima quinta, 20 horas, na mesma Herculano Hora, estarei aqui com Dona Heloísa. Quero dedicar esse programa de hoje, claro, à minha mamãe. Mamãe, um beijo. Te amo. Muita paz. Dona Heloísa, um abraço. olí. olha. Torça pelo Brasil, viu? Para a gente ser campeão, que eu vou ficar contente. A senhora não gosta muito, mas eu gosto. A senhora vai ao Brasil campeão. <risos> é a Bruno está contente lá.
1: Trouxerei sua homenagem. Se fizer gol, eu vou gritar como meu avô. <risos> Só não subi
0: em mesinha que eu posso cair. <risos> e eu não gosto da Argentina, dona Heloísa. Estou doido que o Brasil pegue a Argentina para ganhar para Argentina, viu? <risos> Boa noite, querido. Só, boa gosto, noite. só gosto da Argentina, Humberto Mariotti, porque era amigo do professor Herculano. Espírita, boa noite. Abraço na seita,
1: na Boa noite, obrigado.